0: Una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es conocernos, ir a nuestro interior, pasar tiempo a solas con nosotros, reconocer cómo nos relacionamos con nuestras emociones, con nuestra mente, y así crear espacio para estar presentes, presentes con nosotros mismos y presentes con nuestro entorno. Para hablar de esto, invité a Grace Reynosa. Ella es mentora de Mindfulness, fundadora del proyecto AYA y mentora de Mindfulness y Liderazgo en la Universidad Collective. Ella empieza platicándonos acerca de su propia práctica, cómo es que ella empezó a meditar. Después nos comparte algunas herramientas para autoconocernos y para ejercer un liderazgo sano en nuestros entornos. Y finalmente Grace nos comparte unos consejos muy útiles para empezar a formar el hábito de meditar todos los días. Espero que disfrutes este episodio, a mí me encantó y sé que a ti también te va a gustar y te va a ayudar. Vamos a la conversación con Grace. Muy bien, hola Grace, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Pues para feliz empezar, de estar aquí, gracias. sí, y yo también feliz de tenerte y, y platicar un poquito de este tema. Pero para empezar, me gustaría que nos platiques un poco acerca de tu propia práctica, cómo es que llegaste a la meditación. No sé si te acuerdas cuándo fue la primera vez que meditaste y luego cómo fuiste involucrándote cada vez más en este tema.
1: Claro, híjole, qué fuerte, porque se van sumando, o sea, ya, ya varios años y, y me da como cierta nostalgia porque durante todo el proceso, desde que empiezas a descubrir estas prácticas, pues vas cambiando y vas evolucionando. Y, y sobre todo porque cuando yo empezaba a buscar justo ese acercamiento era porque había una desesperada búsqueda personal. O sea, creo que yo estaba buscando hacia afuera, no tenía la menor idea de que la onda era hacia adentro, ¿no? En ese entonces, yo creo que la prim el primer curso que tomé de meditación fue por ahí del 2008, más o menos, eh, con el que entonces fue mi primer maestro de meditación, Jivan Binoff, y, y estuvo, la verdad, fue una experiencia increíble justo por eso, o sea, porque era esta parte de, que okay, me han dicho que pasan cosas maravillosas, que va a llegar la paz a mí y todo el rollo, y más bien fue el principio de un gran trayecto de autodescubrimiento y de muchas, muchas otras cosas. Entonces en esa época más o menos fueron esos años, también empecé a estudiar, eh, a practicar y a estudiar cábala que también fue una cosa increíble, por ahí también se hablaba de meditar. Entonces también yo, por eso entonces yo, yo, yo como que lo veía todo muy separado y poco a poco fui entendiendo que al final tenía que ver con esto, ¿no? Con, con esta pausa para estar contigo a través de muchas formas, pero que ahí empezó como este, este primer acercamiento.
0: ¿Y cómo es tu práctica ahora? O sea, ¿cómo es un día normal para ti de ponerte a meditar? Más o menos, ¿qué tipo de práctica haces? ¿Dónde meditas? ¿Dónde meditas?
1: Pues mira, para mí la rutina mañanera es lo que más he integrado y lo que más me hace sentido. O sea, y la verdad es que es de las cosas que, que me sostienen en esos, en esos momentos en que la vida se pone medio punk y como sabemos no es lineal. Entonces para mí la verdad en la mañana me hace mucho sentido porque lo primero que hago al despertar es primero antes de pararme es como sentir el cuerpo, como medio que un escaneo corporal de cómo en la postura en la que sea ¿eh? así sin hacer mucho, solo sentir. Después viene un ratito, bueno, ir al baño y lo que hay que hacer al despertar, mi té de agua tibia con limón. Me pongo a escribir un ratito, que esa es una de las herramientas de Mindfulness que también he adoptado eh, con toda conciencia, porque me ayuda a vaciar la mente, mi mente no para, entonces ha sido una gran herramienta. Después viene mi, hora, mi, mi tiempo de ejercicio y ya con el cuerpo muy cansado viene mi tiempo de meditar. O sea, son como en ese orden las prácticas de mi rutina mañanera que me mantienen como... como Sí, como en los dos eslabones muy claros y además con esta motivación. Y en cuanto a meditar, la verdad sí ha sido mucho el contacto con mi cuerpo, o sea, eso ha es sido lo que más me ha hecho sentido con Mindfulness, o sea, que es como ese primer acercamiento de cómo estás, cómo llegas, cómo está tu mente, qué, qué emociones hay, o sea, este como check-in y... Y la verdad va cambiando, de pronto hay épocas que el silencio es así como necesito silencio o épocas en que de pronto una música me puede hacer sentir muy bien o frecuencias. Eh, la verdad es que sí, sí va cambiando, pero creo que, creo que últimamente el silencio o alguna frecuencia como muy tranquila es lo que más me conecta. Y más o menos entre media hora, eso sí oscila de pronto de los, a qué hora empiezan las actividades del día pero trato de que no baje de 21 minutos, por ejemplo, o sea, cuando ya se pone muy apretado,
0: ¿no? Me gusta mucho que tienes esta rutina como, como muy unificada, ¿no? O sea, como primero vacías tu mente a través de la escritura, luego conectas con tu cuerpo y lo activas un poco y después ya sentarte un ratito. Y esto que dices del cuerpo a mí me gusta mucho porque yo también, o sea, cada vez trato de ir más como al cuerpo y... Y te, tengo mucho esta, esta instrucción que a veces pongo en, en mis meditaciones, como ir más al mundo del sentir que al mundo del pensar, claro. ¿no? Y con el mundo de sentir me refiero a lo sensorial, o sea, a percibir claro. sensorialmente las sensaciones del cuerpo.
1: Claro, es que, digo, para mí eso a mí me ha aliviado mucho en ese sentido. Creo que estamos demasiado en la mente, o sea, de verdad unos más, otros menos, pero los que estamos, los que los sobrepensadores, porque <ríe> soy una sobrepensadora en, en recuperación, en rehabilitación, la verdad es que los que tendemos a sobrepensar todas las cosas, es esas pausas y esa ser ancla con tu cuerpo, de verdad, es una, es, es una gran herramienta, porque ahí es donde de verdad te, hay espacio, primero, para tocar base desde otro lugar, y segundo, pues para empezar a cuestionar qué tanto estás pensando, o sea, si ¿sí vale la pena todas las vueltas que les estás dando a las cosas, o es regresar justo aquí y ahora, que lo unico, es lo único que en realidad está pasando. Y ahí es donde a mí me apasiona mucho este, esta idea de, de encontrar la profundidad en el momento presente, porque, porque justo de eso se trata, o sea, cuando logramos sentir esta paz con lo que está y sentir esta paz con lo que es, híjole, son esos segundos maravillosos de que todo cobra sentido, aunque después nos volvamos a meter al caos, pero creo que ahí está el entrenamiento de la mente, en esas idas y vueltas y en ese descubrimiento de esos espacios.
0: Sí, sí, sí. Yo también pienso que en realidad lo que más estamos aprendiendo, lo que estamos como cultivando, es esta capacidad de volver, de volver, de volver, acorda acordarse de volver. ¿no? Y, y eso es lo que se queda, bueno, a mí me da la sensación de que se queda como medio instalado ya, en, como un hábito. Y aunque en la meditación, en la sesión de meditación estamos meditando y solo fueron... 10 veces que pudimos regresar al momento presente, esa, ese, ese mecanismo se queda ya para el resto del día. ¿no?
1: Totalmente, y trasciende al día a día, ¿no? O sea, como que también esta parte de ver aislada la meditación como una práctica en la que te relajas maravillosamente 10 minutos, pero luego tu día, o sea, creo que más bien a partir de esa meditación y lo que vas observando en eso es lo que en el día empiezas a cada vez, como bien dices, a hacerlo más natural, como como te vas reconociendo más cuando ya te subiste al tren y ya estás en el peor escenario y regresas, ¿no? Y así, así va haciendo. Total.
0: Y Grace, cambiando un poquito de tema, solo un poquito, cuéntanos como, <ríe> o sea, ya nos hablaste un poco de ti como practicante, pero bueno, también te dedicas a promover y a enseñar a otras personas. Platícanos un poco de, de tu rol, qué es lo que haces, cómo llevas la práctica a otras personas.
1: Claro, claro. Pues bueno, como, como te platicaba hace ratito, les platicaba, pues empezó esta búsqueda personal. Yo, yo estudié diseño gráfico, trabajé en publicidad muchos años y esta búsqueda pues me llevó a conocer muchas herramientas que, que me empezaron a hacer mucho sentido, ¿no? Han sido muchos años de esa exploración y, y a través de mi primera certificación fue con un... Eh, con Jivan Bino, de este maestro que les platico, y completamente alineado a un lin linaje hinduista, bueno, con algunas cosas de budismo también, de Osho, o sea, como diferentes técnicas. Eh, y bueno, yo ahí no tenía la menor idea, hice mi certificación, más como un proceso personal que, que como para compartir, pero cuando Mindfulness se me atravesó el camino me hizo muchísimo sentido, tanto para mi práctica personal como para estas caídas de 20 de yo tengo que compartir esto. O sea, creo que había una parte mía eh, que, te, que tengo como don y como, como fortaleza, que es la conexión con los demás, que no estaba explotando del todo la, en lo que hacía. Y esto me lo despertó muchísimo, o sea, como que había una parte de mi alma de no me estás haciendo caso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde decidí certificarme, todo se alineó, ya sabes que de pronto los caminos se ponen, conocí al director del Instituto Mexicano de Mindfulness, eh, a Eric, al doctor Eric, y bueno, a partir de ahí fue como la certificación y empecé a explorar cómo, justo cómo poder compartirlo. Entonces, así nace Proyecto Haya, que es aquí y ahora, no como, como este proyecto de acercar a las personas a la meditación desde un lugar más sencillo, más humano, o sea, quitar todos estos clichés que de pronto sentimos que es meditar y poder cada vez sentir que es una herramienta que nos regresa a nosotros mismos de una forma más sencilla y más simple. Entonces, bueno, empecé como esta, esta exploración a diseñar cursos justamente como de meditación básica y empezar a hablar en redes acerca de esto. Y el mismo camino también me llevó a, a desarrollar programas para empresas. Eh, doy una actualmente en Collective, en la maestría, en el MBT, doy esta materia de Mindfulness y Liderazgo. Entonces también se empezó a alinear mucho esta parte, ¿no? Y, y la verdad es que todo el camino y todos los recursos y todo lo que he leído y estudiado, al final se vuelve como... <coughs> Como cambio de lenguaje, pero al final este regreso a ser nosotros, o sea, esta, esta parte de ser humanos y esta, esta, este lugar de volvernos a poner en primer lugar de la lista, me parece que es fundamental para cualquier otra cosa. O sea, nos hemos perdido en, en el éxito, en alcanzar, en tú puedes, visualiza, pero ¿cómo vas a visualizar lo que quieres si estás ansioso todo el tiempo pensando en el futuro? ¿Cómo vas a...? O sea, es como, como vivir pensando en que lo que viene va a estar mejor. Y creo que a mí esos son de los 20 más fuertes que me han caído. O sea, ¿cómo, cómo estás viviendo, alineando tu presente a lo que quieres? Vas adelante. Entonces, bueno, en todas esas áreas ha sido bien rico como, como bajar información, bajar formas distintas de compartir la misma idea, eh, pero al final con esa misma intención, ¿no? Regresar al ser humano al centro. O sea, hacer y estar más que hacer, lograr, alcanzar. Entonces, ahorita eso es como la, la gran misión de, de proyecto allá en, en las diferentes áreas. Y bueno, pues seguir como diseñando estos programas que puedan alcanzar a más personas para compartir las herramientas.
0: Me, me resuena mucho lo que dices sobre esta sensación de estar como planeando y viendo al futuro y es como esperando a que algo ocurra pero luego si te pones a pensar en tu vida y lo ves en retrospectiva, es como nunca he llegado ahí, o sea, ya llevo todos, todos esos años de vida y nunca he llegado a, a esa parte que según yo iba a llegar. Y claro. es cuando dices, bueno, solo puedo estar aquí y ahora, con, es, con este momento en el que estoy, con este proceso en el que estoy viviendo, porque en realidad esos momentos cúspides, ¿no? esos eventos de nuestra vida como muy especiales, duran muy poquito, unas horas, y luego regresamos a lo que entre comillas es la vida normal, y si no la vemos, si no la decíamos, si no la vivimos con todas sus facetas, entonces todo. no tiene sentido.
1: Totalmente, sí, totalmente lo que dices, o sea, estamos en esta ilusión todo el tiempo de lo que pase y, y al final son cosas a las que nos vamos volviendo adictos, ¿no? Que es algo también bien interesante que, que he encontrado a través de la práctica y a través de integrarlo a todo esto, porque no, si tú en algún punto te volviste fat, con pensamientos fatalistas, pues no es tampoco que de, de un día para otro se quite, pero lo que me gusta mucho de este tipo de técnicas y de prácticas es que es como un detox, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy cambiando esta forma que adopté en algún punto de vivir y de estar futureando y de pensar el peor escenario o de ser perfeccionista o de vivir, pensar que el estrés es la forma normal de vivir o que la ansiedad es normal? O sea, ¿cómo empiezo a cuestionarme esas cosas y cómo regreso a la base de la vida, de cómo me quiero sentir y de cómo quiero estar, ¿no? Entonces, creo que con mindfulness lo, pues, los, los pilares que lo fundamentan en muchos sentidos, es esta parte de no control y de aceptar, es justo lo que decías, o sea, llega un punto en que dices, esto es lo que es, ¿no? O sea, si yo sigo queriendo controlar, pues ahí está puesta toda mi atención, mi estrés, mi energía, y entonces lejos de disfrutar el trayecto, estás como apuntando a estos lugares, que además cuando llegan esto, o sea, pues ya ni los valoras, porque entonces hay que apuntar a otra cosa más, como, como, buen, como buena adicción, ¿no? Entonces, también creo que tiene que entrar mucho la parte de compasión, de aceptar el proceso, no controlar y aceptar que estás en el momento correcto y haciendo lo que puedes hacer, eh, y no compasión como, de, como la, de pronto la malentendemos de pobre de mí, sino como compasión de no quiero sufrir, o sea, me quiero aprender a amar mucho más profundo y desde ese lugar dar lo mejor de mí. Entonces, va siendo como esta cadenita de reconocernos cómo vivo o sea, hacer este diagnóstico de cómo estoy viviendo y, y cómo estoy llevando mi vida para que valga la pena hacia dónde estoy apuntando, ¿no?
0: Sí, me gusta esa forma de describirlo como una adicción. Es como, el, como dice, Dignas Han lo menciona, como la, la energía del hábito, que es como esta, esta cosa que repetimos y repetimos. Claro. Y cada quien tiene sus adicciones, ¿no? Al futuro y a los planes y a lo que sigue. Y esa adicción nos separa y nos aleja de... Eh, aceptar, aceptar sin juicio lo que hay aquí.
1: Totalmente. Sí, creo que eso va siendo el descubrimiento. Hace, muy, hace poquito, justo en un, en un curso, me preguntaba una persona: Bueno, a ver, Grace, pero entonces, ¿qué ya no futureamos? O sea, ya no planeamos nada. ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo hay que planear? Y, y claro que fue una pregunta que yo me hice en su momento, ¿no? Porque también se oye esta, este cliché de vive el momento presente, aquí y ahora de pronto la cabeza se vuelve loca porque estoy a ver, pero pues, yo, pues también hay planes, también hay un pasado, también y creo que lo que, me, lo que me ha ayudado a comprender esa parte es justo eso, o sea, estar presente en tu planeación, o sea, si te sientas a planear tus vacaciones y estás viendo y todo y de repente empiezas no, pero qué tal si llega el huracán o qué tal que no me las dan, o qué tal que entonces ya no tengo el dinero, ya ahí ya no estás, ya no estás alineado con lo que tu intención primera de sentarte a planear ¿no? qué tal que todo sale mal pero entonces cuando estás presente te puedes dar cuenta de esos pensamientos que te arraban la atención para otro lugar que además están generando reacciones físicas que es lo más fuerte de los pensamientos que, que, que ya sabemos no o sea lo que un pensamiento te puede provocar te puede sabotear de y entonces empezabas como muchos casos en Mafalda y no que están felices y de repente acaban todos bajoneados solamente por el <risa> la plática que acaban de tener entonces creo que estar presente tanto para recordar como para construir el futuro, es lo que nos ayuda a mantenernos pues, un poco o sea más conscientes de lo que está pasando.
0: Claro. Y bueno, mencionabas un poco acerca de, de Collective y de Mindfulness y Liderazgo, y creo que es un tema que sería interesante desarrollar en este episodio. La palabra liderazgo a mí de pronto me, me hace ruido, no sé si está muy asociada, o sea, culturalmente asociada a cosas que no son, entonces... Tal vez podríamos empezar por ahí, no papás, hablemos del tema de mindfulness y de liderazgo, primero aterrizando lo que realmente significa liderazgo o como tú lo comprendes.
1: Claro, sí, te entiendo perfecto, hay como un chorro de concepciones, son un poco como meditar, ¿no? O sea, de pronto hablas de meditar y no, es inevitable que aparezca incienso, turbante, vegano, este, y no necesariamente tiene que pasar ninguna de esas cosas al meditar. Y liderazgo un poco lo mismo, y te digo, a mí me ha ayudado mucho simplificar. O sea, no te tengo una definición así que te pueda describir, pero para mí creo que tiene que ver con, con esta capacidad de inspirar. O sea, creo que obviamente es guiar, ¿no? Pero si ya nos vamos a esta parte de un liderazgo consciente, pues tienes esta responsabilidad del impacto de tus acciones en otros. Y a mí eso me encanta porque no podría suceder ese impacto y todo este liderazgo y este, este contagio y, y este, esta transmisión de conocimientos o de experiencia o de motivación sino parte desde un lugar de, de, sano de nosotros, o sea, de, un, de nosotros tener este autoliderazgo, de conocernos, de sabernos manejar, etc. Entonces creo que eso, eso es lo que más me gusta de, del enfoque que le damos en colectivos, esta parte de, de regresar a este líder presente, ¿no? que, que es capaz de, ser, de, de conocerse, de ser humano, de, de darse espacio y, y de y de poner, o sea, de tener claros sus valores y desde el para qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, te digo, de pronto tenemos esta necesidad de la mente de dame herramientas, quiero mejorar mi comunicación con mis empleados y dame herramientas porque quiero volverme más empático mañana. O sea, también estamos en una era de los shortcuts y de las cosas como veloces. Y me parece que el proceso de tener herramientas que te lleven a pausar, a voltearte a ver, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Desde hace cuánto no, no, no hago caso a mis propias necesidades? Entonces, pues claro, desde ahí se desencadenan muchas cosas. Entonces creo que el liderazgo tiene que ver con eso, con, con esta capacidad de guiar y inspirar a otros y entonces empezar por ti, ¿no? ¿Cómo, cómo estás liderándote a ti?
0: Pero me, me llama mucho la atención algo que dices, que... A final de cuentas, impacto en las demás personas siempre vamos a tener. O sea, no necesitamos estar en un puesto oficialmente de liderazgo claro. para influenciar a las personas que nos rodean. O sea, en cualquier grupo, en cualquier interacción social, hay un impacto. O sea, la forma en la que yo me desempeño, ya como yo hablo, mis valores, van a tener una influencia en el entorno. Entonces, claro. siempre estamos trayendo algo a la mesa. Aunque estemos sí. en silencio atrás sin hablar, estamos trayendo algo a la mesa. Y, y creo que es importante verlo. O es sea, importante tener conciencia de, de cómo nuestras interacciones tienen un peso en las demás personas y qué mejor que esa interacción pues nutra y ayude y contribuya y impulse a las demás personas. Claro, Entonces, no,
1: y me encanta que lo digas porque esa es otra. Pensamos en liderazgo y es este líder, ¿no? Hasta arriba con mil empleados. Y de pronto podemos ser mi socio y yo, podemos ser yo y mi proyecto, podemos ser, o sea, mi equipo, y como bien dices, o sea, el impacto puede ser de subirte al elevador y, y si saludaste o no saludaste o respondiste a una, una persona que fue amable contigo, miraste los ojos a alguien, o sea, desde ese lugar de, de impacto y de, de lo que estamos transmitiendo, creo que es esa conciencia, o sea, donde Mindfulness está ahí para hacernos conscientes de esas acciones, ¿no? No estar en este automático, justamente desconectados de todo lo que va pasando y poder ser
0: responsables de eso. Entonces, por como lo entiendo, es primero tienes que verte a ti y entender como quién eres, cuáles son tus valores, de, desde dónde estás haciendo las cosas. Exacto. Y después también como prestar atención al, al, a lo que eh, proyectas, a lo que haces. Entonces, claro. pues, a ver, sin, sin caer así en herramientas, los tips tres, pero ¿qué, o sea, ¿qué, qué cosas podemos hacer desde, el, desde la perspectiva de Mindfulness como para primero ser como nuestro propio líder, ¿no? O, o tener este nivel como de, de autogestión.
1: Claro. Mira, a mí me encanta cómo de forma muy orgánica se, se unen, ¿no? Mindfulness, a mí me gusta verlo así, como esta parte de pausa, o sea, porque hay muchas cosas que suceden, en inteligencia emocional, en los millones de cursos de liderazgo, herramientas, que de verdad que si no partimos por estar presentes, no pasan, o sea, no va a suceder. Entonces, la forma como muy orgánica en donde se conecta es esto, mindfulness es este lugar de estar presente contigo, de estar consciente, de empezar a reconocer, ¿no? ¿Qué pasa con el enojo? ¿Le doy espacio a estar enojado? ¿Cómo me llevo con mis emociones? ¿No? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cuántas veces te mueres de sed y no has ido a tomar agua porque llegaste directo a mandar un correo y estás, llevas tres horas en redes sociales y tú ya estás angustiada, angustiado eh, y sigues teniendo sed? Entonces, ¿cómo empiezo a ponerle primero atención a mis necesidades básicas? ¿No? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy comiendo bien? ¿Qué prácticas estoy integrando a mi día a día? ¿Estoy poniendo todo por encima de mis necesidades? ¿Hasta dónde están mis niveles de estrés? ¿Qué tan normal veo estar estresado o no? O sea, como que es esta primera observación, como decía hace ratito, como diagnóstico de cómo vivo, para entonces empezar a este descubrimiento mucho más abierto, no, autoconocimiento, que es este primer gran pilar de la inteligencia emocional, de decir, bueno, me conozco, ¿cuáles son realmente mis fortalezas, mis valores, mis áreas de oportunidad, mis debilidades? ¿Cuáles son mis botones? O sea, ¿sabes? Como un líder que no conoce sus botones, pues está destinado a, a estar en pleito todo el tiempo, porque si yo ya sé que, es, que mi botón es que alguien llegue tarde a una junta, ¿no? Cuando llegue alguien a tarde a una junta, yo voy a estar completamente nublada por la emoción. Entonces, cuando empiezas a estar presente con eso y a sentir cómo, cómo es para ti esa frustración en el cuerpo, porque entonces ya hace tres minutos que empezó y tal, 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 también ya puedes empezar a tener un panorama más abierto para gestionar lo que está pasando, para ser curioso, para tener esta mente de principiante de no voy a emitir un juicio, a lo mejor si sí pasó algo más allá de lo que yo pienso, entonces empiezas a tener más posibilidades de gestión, pero desde lo que tú estás viviendo, ¿no? Porque si desde tu juicio ya te vas hacia afuera, pues ya bajas la pared completa de cualquier otra posibilidad. Entonces no sé si ya me fui como muy lejos, pero creo que lo primero es empezar a reconocer en nosotros eso, o sea, los botones, los motivadores, las necesidades básicas, obviamente como primer punto, y tener este diagnóstico de desde dónde estamos, ¿no?
0: ejerciendo liderazgo en nuestras vidas. Ok, y, en, y por ejemplo, en este primer punto, ¿te refieres a una especie de análisis así, tal cual? O sea, de que, a ver, me voy a poner a reflexionar un poco, quizás escribo de que a ver qué cosas me mueven, cómo he estado, cómo se siente mi nivel de energía, y en qué parte entra, porque según yo, que soy súper defensor de la práctica formal, o sea, siéntate, sí. es que según sí. yo, ahí es, es como ir a un laboratorio a verte, o sea, es como investigar tu propia experiencia y con más eh, precisión empezar a notar, ah, estos son los pensamientos que surgen y así se siente cuando surgen y así se siente mi cuerpo cuando pienso en estas cosas.
1: Claro, no, claro, y yo también, o sea, yo soy súper defensora. Eh, creo que el gran reto al que nos enfrentamos cuando compartimos estos temas, sobre todo, y ahorita que estamos bajándolo en liderazgo puntualmente, es que, Tú, lo, tú y yo lo, creo que lo platicamos cuando nos conocimos, o sea, los beneficios no son tangibles, ¿sabes? O sea, no es de... Te, cuando hablamos de estos shortcuts y estos beneficios rápidos que de pronto queremos ver en todo momento, eh, cuando hay alguien que vive en este acelere y entonces empieza a tener este acercamiento con estas herramientas, de pronto pedirle que medite cinco minutos puede ser así como de, ¿qué? Yo hago mucho énfasis en que, en que tengas esta, este espacio para empezarlo a intentar y creo que ya hoy por hoy hay millones de beneficios científicos que respaldan la, respaldan la práctica, pero sí creo que también se vuelve muy individual la forma en que cada quien lo va explorando, ¿no? Y entonces de pronto eh, me ha tocado personas que dicen que yo prefiero hacer como meditación cuando corro, o sea, otro tipo de formas de, de estar con el cuerpo y de estar conectado con lo que estás haciendo. Eh, y me parece que justo es eso, o sea, que empezar a detectar qué actividades te conectan, o sea, ¿qué tan distraído estás de ti? Creo que esa sería la primera pregunta que, que yo compartiría para plantear, o sea, ¿cuándo estás contigo? Porque hacemos muchas cosas por no estar con nosotros. Creo que justo las redes sociales es una, despertarte y lo primero que es, es checar tus correos, es otro, es ¿en, en qué momento no me doy ese espacio para estar conmigo, ¿no? Para, para ver cómo estoy. Y, y puede ser abrumador porque si nunca lo hacemos y la mente no para, entonces es, muchas veces es la resistencia de estos primeros acercamientos. Pero creo que pasando esa barrera es cuando se, cuando empezamos a regresar a, a sentirnos como un espacio seguro. O sea, estar conmigo es estar seguro, no tengo que estar distrayéndome de mí todo el tiempo. Pero es un proceso, ¿no? Y en esa exploración creo que es donde donde Mientras haya una intención de esa exploración, entonces ahí sí se abren posibilidades, ¿no? De bueno, pues yo voy a probar la meditación, estoy en cinco minutos, ya le voy a subir a siete, ahora diez, y este audio me hace sentido. Pero hay una intención que nos sostiene en esa búsqueda. Yo creo que lo más importante es dejar de buscar esa distracción de estar con nosotros. No sé si te haga sentido.
0: Sí, y es atrever a enfrentarnos a la incomodidad de estar con nosotros, porque es bien incómodo, yo creo que es una de las barreras que hace que muchas personas luego lo intentan y se van, porque es como súper incómodo.
1: Total, pero, pero creo que es, hablas de la palabra número uno, o sea, creo que la vida tiene momentos súper incómodos, el cambio es incómodo, eh, la confrontación es incómoda, o sea, hay muchas cosas súper incómodas, que me parece que es lo que te decía hace rato, que, que creo que es cuando empezamos a explorar desde ese lugar de nosotros, no podemos trascender a otras situaciones que nos ayudan a seguir, o sea, como, como creciendo y a permanecer en la incomodidad, porque siempre digo eso, no es que se quite, no es que deje de ser incómodo algo, es que vas a permanecer un poco más ahí y te vas a dar cuenta que no pasa nada, que ni tu vida está en peligro, ni tu integridad está en peligro, o sea que justo todas estas alertas que surgen con la incomodidad, empiezas a, a vivirlas desde otro lugar, pero tienes que estar presente para eso, si no, pues ya, ¿no? o sea Mejor ya te brincas la oportunidad y eso pasa mucho con la meditación, exactamente.
0: ¿Y cómo pasamos, o sea, de, de un tema personal, de ya me conozco, ya más o menos sé cuáles son mis botones, ¿cómo empezamos a ejercer un rol de liderazgo sano, proactivo, compasivo, con todos los valores que le queremos agregar ahí?
1: Claro, pues mira, creo que es una cuestión de práctica, o sea, ahí viene el tema de regulación y empiezan como estos temas también, que en lo personal me apasionan, uno de ellos la empatía. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos a notarnos desde este lugar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a buscar conexión real con las personas? O sea, creo que todos estamos más acostumbrados a simpatizar, no de si ya encontramos un punto de encuentro y más o menos y tal. Pero cuando de verdad empatizamos es cuando sentimos con el otro. no Y creo que ahí es el gran reto y por eso no podríamos brincarnos el autoconocimiento, y entender nuestras emociones, porque muchas veces para empatizar con el otro hay que aceptar la incomodidad de la emoción del otro. O sea, no sé si te ha pasado que, bueno, claro que hemos visto mi millones de ejemplos, ¿no? De que alguien está triste y la otra persona, no, pero venga, vamos a distraernos para que tal. Es más bien, tampoco nos gusta que el otro esté triste, vamos a distraernos, vamos a estar bien, ¿no? También creo que estamos en una sociedad... Muy satanizada en cuanto a esas emociones, las llamamos negativas, este, pero pues igual son incómodas, pero son igual de humanas y también hay un chorro de información en esas emociones. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, creo que es eso, es abrirnos a la posibilidad de observar al otro sin juicio y creo que mindfulness es una práctica bien noble para eso, porque empiezas desde ti, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a aceptar y a no juzgarte? Y a tener esta compasión porque vas haciendo con tu práctica y es lo que es, y, y no juicio, y no juicio, porque pues todos juzgamos todo el tiempo. Entonces, cuando los empezamos a estar presentes y a conocerlos, así como los botones, pues entonces también ya hay posibilidad de, híjole, a ver, ¿no? O sea... ¿Desde dónde estoy tratando de conectar con los demás? O si ya tengo este juicio con esta persona, difícilmente voy a tener otra posibilidad de acercamiento o una comunicación asertiva, ¿no? Y bueno, obviamente ahorita es una plática y hay muchas herramientas ya bajadas a este tema de, de empatía, de comunicación, pero creo que es empezar a notar esas barreras y esos, esos botones que nos mantienen alejados y esa, justo esa incomodidad que no nos permite abrirnos a otras posibilidades.
0: Sí, yo, yo puedo atestiguar de que mientras más me conozco y más me acepto sin juicios y más acepto como incluso mis partes así como vergonzosas, incómodas, oscuras, ¿no? Y, y cuanto sí. más me permito ver esas cosas que me, de las que me podría avergonzar, ¿no? O incluso aterrorizar de cómo es que este tipo de pensamientos surgen en mi mente. Me, me, me humanizo, me trato con compasión y cuando alguien más... Eh, pues se comporta o tiene o dice o hace o se siente como yo sé que también he sentido, yo también he pensado, no lo veo tan lejano y no lo, no lo rechazo.
1: Exacto, qué importante lo que acabas de decir. Creo que, es, creo que nos ha faltado también esta palabra, que es ser vulnerables, ¿no? También nos cuesta mucho trabajo eso, esa parte de ser vulnerables y me parece que eso es algo que también buscamos tocar mucho o, o en general en, en, en los programas y en los cursos, o sea, en el sentido de de tratarnos, o sea, reconocernos como seres emocionales, ¿sabes? O sea, como que la emoción, como decía hace rato, pues es algo que nadie nos enseña, que vamos aprendiendo como podemos, hay unas que hasta por género están más permitidas que otras, y entonces vamos así como bien primitivo a integrándolas, ¿no? Y creo que mientras, cuando empecemos a reconocernos más como estos seres vulnerables, abrazar desde nuestra sombra, o sea, desde reconocernos a nosotros con nuestras imperfecciones y con todo... Entonces podemos estar también más abiertos a esos espacios y a poder, más allá de, de, de un juicio, de un, de un pensamiento, reconocer al otro desde esa emoción. O sea, siempre detrás de un, de un hecho hay una emoción, hay algo que está pasando ahí, ¿no? Y creo que Mindfulness también abre mucho esa posibilidad, porque si tú estás presente, estás realmente con la persona, entonces puedes empezar a detectar, imagínate, y más como líder, ¿no? O sea, estás presente con lenguaje corporal, estás presente con lenguaje, estás presente con conexión, o sea, también todo lo que pasa a nivel neuronal, despejeo, o sea, desde la presencia empiezas a conectar desde otro lugar, pero no, no puede pasar, como tú bien dices, si no te das ese permiso de abrirte a la vulnerabilidad, ¿no?
0: Y supongamos que nos está escuchando alguien que ya está pensando un poco, vamos, vamos a irnos al tema laboral, que sé que es también un, un área en el que quizás tienes como un poquito más de, de conocimientos y en el que más has trabajado, ¿no? Um, y dice, bueno, sí, quiero, quiero tener una mejor relación en, en ese entorno laboral, quizás ejercer cierto rol de liderazgo desde donde sea que yo me desempeñe en, en esa compañía o si soy emprendedor o lo que sea. Como, ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué, qué, qué herramientas le invitarías a, a empezar a probar? no Como quizás dale algunas ideas de, mira, prueba, prueba esto a ver qué tal te funciona.
1: Yo sí me iría directo a, a Mindfulness. O sea, me iría a buscar algún... Eh, Creo que, o sea, yo la verdad siempre apoyo mucho el tema de, la, de, los, de los programas, de los grupos, de los cursos, por el tema de la contención y de que es bien diferente empezar tú solo, ¿no? Que empezar acompañado, con técnica, con, con saber que, que cada día vas teniendo algo que hacer, que va distinto. Pero yo sí creo que lo primero es ese acercamiento a explorarte, o sea, a, a empezar a tener estas prácticas y estas pausas y observarte desde ese lugar, no justo a, a empezarte a conectar desde otro espacio y desde otro lugar de observación. Y creo que también eso tiene mucho que ver con empezar a reconocer también estos niveles de autoexigencia, de estrés, de ansiedad, como te digo, con los que empezamos a, a, a pensar que hacías normal vivir. ¿no? Entonces creo que esa primera pausa, ese primer como acercamiento a un curso básico de mindfulness, no, en donde emp empieces a darte cuenta que la respiración es un, una súper herramienta, o sea, la respiración es algo que está eh, subvaluado completamente y de pronto puedes ser tu regulador emocional, puedes tener esa respiración que te ayuda en un momento de mucho estrés a regularte, o puedes tener esta práctica de levantarte y caminar durante cinco minutos antes de tomar una decisión, o puedes tener estas herramientas muy simples como de autogestión antes de tener una conversación con alguien, o sea, a partir de esas herramientas básicas, las puedes empezar a integrar en tu día a día sin tener que aventar de así como cosas bien complicadas. Por eso para mí es mucho back to basics. O sea, este cómo, cómo empiezas a regresar a ti y a empezar a hacer tu toolkit, o sea, tu caja de herramientas personal decía si esta respiración me funciona. Ya me di cuenta que eh, estos espacios de utilizar el día cuando me baño para estar presente y para enfocar mi concentración y mi atención aquí al momento presente, o sea, ¿Qué herramientas empiezo a integrar para mí? Me parece que Mindfulness es este punto de partida, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo y creo mucho que a partir de ahí todo se da entre comillas solo. O sea, digo entre comillas porque no se dio solo, dado que hubo previamente un trabajo, un esfuerzo, una intención, pero también... Eh, entre comillas, solo porque claro, que siempre se pueden aprender nuevas cosas. Mencionabas el tema de la comunicación asertiva, o sea, como que hay ciertas herramientas como muy puntuales que podemos desarrollar, pero creo yo que es como, una vez que siembras la semilla de mindfulness, es como que te empiezas a dar cuenta, o sea, no necesitas que, que alguien te venga y te diga, en lugar de decir estas palabras, cuando hablas con esta persona, dice, di estas, porque tu misma conciencia te, te va a decir, oh, espera, estoy hablando, por, porque este pensamiento viene un poquito ya... Eh, ya con cierto odio, entonces tras lanzo la, la pedrada, ¿no? la, el pasivo-agresivo, entonces ya te empiezas a dar cuenta de eso y solito cambia, porque tu misma naturaleza, creo, te motiva o te mueve hacia allá, porque se siente mejor, se siente más, más conexión, más empatía, más bonito todo.
1: Exacto, es que creo que ese es el punto, empezarnos a alinear ese lugar, y como vi, o sea estoy completamente de acuerdo contigo, empieza un proceso de exploración, y creo que eso, eso es increíble, hay un chorro de cosas sucediendo hoy por hoy, un chorro de recursos, de herramientas que de verdad, no, no, ahorita toda la, la, la oferta que hay, que claro, obviamente siempre con mucho cuidado de, de que sean personas serias y uno cuidar mucho ese, ese tema, pero creo que el punto de partida de empezar desde ti a observarte a eso, no lo que acabas de decir, si estoy en estado reactivo y ya sé que siempre cuando llega A, yo digo B, pues, ¿qué pasa que llega y me detengo y respiro antes de decir, ve, ¿qué cambia? O sea, empieza como una exploración porque estás más presente y conectado contigo. Y creo que eso es lo que la práctica de mindfulness empieza a dar, ¿no? Y, y creo que, y, y bueno, me gustaría, seguramente aquí tú escuchas, es tu tema y es tu expertise pero si hay alguien por primera vez que lo escucha es también como esta parte de mindfulness es una, para mí, no sé qué opines, es un estilo de vida. No, o sea, creo que, de, y es importante porque muchas veces la gente escucha mindfulness y luego, luego se va, ah, no, es solo, solo meditación. Y creo que también es importante esa parte de, de entender la meditación como una herramienta bien, bien importante de todo este entrenamiento que estamos hablando, pero que durante el día puedes hacer otras prácticas que te regresen y te mantengan presente, ¿no? Entonces empieza a complementar esta, esta, no sé, como este cúmulo de herramientas y, y confiar en que, la, la parte de meditar desde este lugar de le de designo un tiempo a, a, a esta práctica para estar presente pues adquiere mucho poder en todo lo que va pasando en el día
0: sí de hecho una de las traducciones de la palabra original de mindfulness que hay múltiples traducciones pero hay hay una que de la casi de la que casi no se habla que es como recordar entonces mindfulness también es recordar y y desde el, un poco de la, desde la teoría budista es recordar como un poco tu misma práctica, o sea, recordar como tus valores, re, recordar tus intenciones, recordar mmm, pues cualquier cualidad ¿no? que quieras traer, ¿no? la cualidad de la compasión, la cualidad... Claro. De, entonces, es, cuando dices que es un estilo de vida, es como un estilo de vida de estarte recordando constantemente todo claro, esto como, como quieres vivir. ¿no?
1: Totalmente, claro. Y muchas veces creo que a mí me gusta mucho pensar en eso. O sea, como que al final siempre estamos, siempre está ahí en todos nuestros recursos internos, ¿no? Que es lo como empezaba un poco mi plática. Buscamos todo hacia afuera. Es Cuando empiezas a reconocer que tus recursos están ahí, es como empezar a, también a trabajar con estas prácticas que te ayudan a quitar esas capitas que los han ido tapando, tapando, tapando. Y justo recordar que ahí están. También me gusta, utilizando lo que acabas de decir, este recordar que lo que necesitas, ahí está, ¿no? Que, y que todas estas son habilidades, eso me encanta. O sea, el liderazgo es una habilidad, la empatía es una habilidad, esta, el estar presentes es una habilidad. Y entonces, ¿por qué me gusta? Porque todo se puede practicar y se puede desarrollar, ¿no? Y no es algo que digas, china así con esto, no así con esto. Se puede desarrollar y se puede practicar y se puede fortalecer. Y creo que en ese, creo que, creo que además algo que nunca acaba. no Hace ratito me encantó porque fue así como de: bueno, ya te conociste, ya todo, ojalá, ¿no? Nos estamos conociendo todo el tiempo y nos estamos reconociendo todo el tiempo y reaprendiendo. Y, y creo que eso es lo que hace increíble también el proceso. Porque además es como irte también descomplicando o, o, o reconciliando con tu propio proceso, ¿no?
0: Y bueno, para terminar el tema de, de liderazgo. Eh, no sé si nos puedas compartir como en tu experiencia, ¿cómo has visto que una vez que empiezas a practicar y que asumes este rol y empiezas a poner en práctica todas estas herramientas, ¿cómo sientes que cambia el entorno? ¿Cómo se benefician las personas que rodean a un líder que tiene como cierto nivel de autoconciencia?
1: Claro. Pues mira, hay muchos estudios detrás de esto, o sea, de las cosas que empiezan a suceder es que hay menos rotación, por ejemplo, o sea, la gente no se va tanto... Eh, hay mucho más motivación y enfoque, hay un tema mucho más de compromiso, ¿no? El famoso, se te pone la camiseta, pues es que viene desde ahí, o sea, viene desde un tema donde ya tendríamos que entrar en cosas como de motivación y demás, pero se vuelve una motivación intrínseca. Porque todo se alinea a una cosa más grande, ¿no? O sea, no es como de, bueno, pues, porque me van a pagar a fin de mes o porque viene el bono, sino porque es, estamos trabajando por algo que, que, que estoy, hay una, estamos inspirados para hacer esto y lo estamos trabajando en conjunto. Entonces, yo creo que cuando he visto que esto ha funcionado, bien, bueno, no yo, sino todos los estudios que respaldan y los casos particulares que veo, tienen que ver con este enfoque de... de de tener claro un propósito, ¿no? Como este propósito y esta maestría de quiero seguir haciendo mejor lo que hago y sé que hay un, algo más grande que me guía y que me ayuda sobre todo a esta parte, ¿no? Que también como de momentos en donde las cosas no están tan bien o momentos donde las cosas no están, o sea, o están muy bien también, pero que podemos mantener esta ecuanimidad ante, ante... Hay un sentido, pues. Creo que, creo que esas son las cosas donde más impacto se ve y pues se ve en la motivación de la gente, se ve en la comunicación... Se ven ve los ambientes y creo que tiene que ver también. Eh, no sé, me gusta mucho este ejercicio de pensar en, en un líder, ¿no? Que, que recuerdes que haya impactado en tu vida. Y pues pensar una palabra, o sea, ¿qué te viene a la cabeza? Y cómo de verdad todas son, todos son valores, o sea, por lo, casi nunca te acuerdas. O sea, ah, porque ganamos el proyecto tal, o porque no sé, tenía tal coche, o sea al final lo que tú recuerdas de esa persona es ¿no? algún valor que te impactó, ¿no? Inspiración honestidad, confianza, coraje bla bla bla, entonces me parece que tiene que ver con eso, o sea, cómo este, esto que permea en ti se convierte en algo que también tú integras y entonces para mí es como este, este paso de, de batuta en donde ahora tú eres responsable de contagiar hacia afuera ¿no? Va siendo este como como traspaso de de valores y de inspiración y me parece que todo tiene mucho que ver con el propósito, o sea creo que cuando empieza a haber este propósito muchos de los males que puede haber en una organización es donde empiezan a adquirir sentido y ahora también siempre soy muy cuidadosa en ese, en ese sentido porque pues hay situaciones bien particulares pero creo que Mindfulness lo que ayuda mucho es también a reconocer cuando estás consciente que si tú estás esperando que algo de afuera cambie para que tú cambies es bien difícil salir de un estado de frustración, ¿no? entonces tampoco quiero pintar este maravilloso de Ay, entonces ya todos inspirados, no, va a haber ambientes tóxicos y va a haber un, un líder o un jefe que no va a ser tu ideal y que sientas que no te está como permitiendo crecer, pero ¿qué puedes hacer tú desde este autoconocimiento, autorregulación para que esa situación adquiera un, un sentido para ti? ¿Me explico? Porque si entonces lo dejamos a la situación externa es donde nos atoramos muchísimo y creo que también estas herramientas ayudan mucho a eso como a salirte de ese lugar de todo tiene que cambiar para que yo cambie y entonces tomar esa responsabilidad.
0: Claro, sí. Responsabilidad y hacer ¿No? lo que tengas que hacer, ¿no? Porque luego también está Exacto. mucho esta idea de la aceptación como una resignación y un, y un tolerar cosas que no eh, promueven nuestro bienestar. Y no, o sea, también se vale que a través de un autoconocimiento, y es decir, hasta aquí pongo límites, esto no, claro. no me gusta, entonces voy a esta otra parte o lo que sea.
1: Totalmente.
0: Y bueno, ahora para pasar ya a la parte final, eh, dejemos un poco el tema de liderazgo y centrémonos simplemente en, en la práctica de meditación, que como uh -huh. para mí es como el tema central, o de los temas centrales de este podcast, que es como el, el trabajo de, de sentarse, ¿no? Un ratito. Y desde tu experiencia como practicante y también como instructora, ¿qué consejo le darías a alguien que... Escucha estos podcasts y ha leído quizás, y dice, ya, ya quiero sentarme a meditar. Y lo, he bajado, ya bajé la app, ya fui a un <risas> curso, pero todavía no tengo este hábito de sentarme todos los días o suficientemente a la semana, ¿no? ¿Qué, qué le diría? ¿Qué consejo le daría?
1: Pues mira, la verdad es que el número uno, así va, se va a donar, así muy obvio, pero es querer hacerlo. O sea, desde la intención. O sea, cuando quieres hacerlo. Cuando quieres hacer algo, encuentras la, las maneras, o sea, la forma. Entonces, querer hacerlo te puede llevar a una intención. Entonces decir, bueno, mi intención es, de verdad, estar más tranquila esta semana. O sea, yo lo que, lo que, lo que aconsejo mucho es empezar poco a poco, que sea gradual. Muchas veces también escuchamos que, o, o los malos entendidos que hay por ahí, es de, no, es que tiene que ser 40 minutos diarios de flor de loto y sentados, cuando ni la postura te sale... Y, ¿no? y así también para mí era como una resistencia de, pues es que el minuto tres ya se me durmió la pierna, yo cuando empecé a ver a cómo entonces, saber que hay muchas formas de hacerlo y, y buscar, o sea, en esa exploración y en esa intención de querer integrarlo buscar esa forma que a ti te sirva, entonces a ver como para no dejarlo tan abierto a que busca y en, porque hay millones de cosas, o sea que creo que sí es importante en esa exploración tener un horario, al menos una semana que digas o a las de 8 a 8 y 10 voy a intentarlo, ¿no? O sea, cuando termine mi ejercicio, cuando termine, eso sí, cuando empiece, eso sí recomiendo mucho, como decía al principio, como buscar eslabones. Si tú ya tienes algo en tu día que haces así, ya estás acostumbrado, acostumbrada a hacerlo, de ahí agárrate. O sea, si es, voy a sacar a los perros, entonces regresando, cinco minutos me siento a meditar, ¿no? O entre en lo que los niños se fueron a la escuela y yo regresé tal, ahí cinco minutos saco, sea, ¿qué espacio encuentras para hacerlo? Entonces, tiempo y espacio eh, dedicado. Si dices, tener un espacio de verdad también ayuda mucho. Que digas, bueno, aquí en mi tapetito, y me ayuda a lo mejor, eh, son accesorios, pero a lo mejor sí me sirve prender una velita, o a lo mejor sí me sirve poner un, aroma, un, un aromatizante, este, o no, un, de estas cosas se me fue ahorita el nombre, pero eh, ¿qué, ¿qué me ayuda a tener este ambiente en un lugar donde sé que no me van a molestar y que son cinco minutos para mí? Entonces, con esa intención es mucho más fácil decir, no, no voy a comprometerme y voy a empezar así, ¿no? cinco minutos diarios a esta hora. Si esa semana pasa y de pronto fue, dijo en la mañana fue un caso, bueno, flexibilidad, voy a intentar ahora en la noche. no Yo me acuerdo de una alumna que me encantaba porque tenía bebés y demás, me decía, y me mandó un día un foto, una foto donde su altar, bueno, su lugar, era el baño, su baño. Entonces, puso su velita en el excusado, entonces, no sé qué. Dijo, es que aquí puedo tener paz, ¿no? Está bien, está perfecto, pero hay una intención de encontrar un espacio para ti. Creo que ese es el punto de partida, o sea, tener esa intención, y creo que tú decías algo bien importante, soltar las expectativas en el sentido de que no tiene que pasar nada más que estar. Creo que cuando, cuando hay expectativas de lo que has escuchado, o estás esperando que algo pase y no pasa, es cuando también viene la frustración de no, ¿no? Y la mente no le gusta lo nuevo. Esto es bien importante en cuando empezamos, porque la mente es, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Podríamos estar viendo Netflix, podríamos estar este, haciendo otra cosa, hay mil copendientes, también la intención nos ayuda a decir, estamos probando, tranqui. O sea, creo que estar sin expectativas y abiertos a esa mente de principiante curiosa, que es, a ver qué pasa, a ver qué pasa, dicen que hace bien, y, y, y vuelvo a lo que decía hace rato, confiar en, o sea, ante la duda en el sentido de de ya hay un chorro de respaldos científicos que, que, que nos llevan a intentarlo y entonces yo les prometo porque estuve ahí, que si iba pasando que gradualmente ya no lo mueves o sea, si llega un momento en, en tu vida que dices, mi meditación ya no la muevo o sea, ya para mí es algo que, que es pilar y obviamente habrá días que no se pueda, que cambie la rutina y demás pero siempre volver a ese intento entonces bueno, resumiendo, sí, intención lugar, espacio y explorar pero como ahí, ¿no?
0: Sí, me encanta. Eh, estoy muy de acuerdo con, con todo eso. Y bueno, ahora también aquí hay gente que, que ya medita, y dice, no, yo ya, ya me acostumbré a sentarme en la mañana diez minutitos, eh, ya tengo a lo mejor unos seis meses haciéndolo, y a lo mejor quisiera como que me recuerden algo o que me inviten a explorar algo, como o a lo mejor aquí nos puedes decir ¿a ti qué te ha resonado últimamente? ¿Qué has como descubierto en tu práctica? Ah, me viene bien esto, no sé, menos esfuerzo, o ese tipo de detallitos que siempre ayudan a afinar un poquito la práctica.
1: Claro. Sí, me encanta lo que dices, porque también creo que es eso, para mí el tema de la mente principiante me lo tengo todo el tiempo en todo, ¿no? Porque también, eso también pueden ser estos techos de cristal que, que de pronto es de, no, pues ya medito media hora suficiente, ¿no? Y es por vamos a ver qué pasa un poquito más y, y estar como a mí me, a mí me gusta cuando, cuando me, de pronto digo voy a intentar un poquito más de tiempo a ver qué pasa, ¿no? Hasta a nivel corporal, a ver si mi cuerpo se aguanta, cómo ha avanzado este tema de que si la pierna se me duerme o no, eh, cómo me siento en ese sentido. Entonces creo que, creo que en cuanto a tiempo y creo que sí con esta curiosidad, como, como, como haciendo este reset, o sea, como, de, como si fuera la primera vez que lo hicieras. Yo de pronto hago ese ejercicio de... Es la primera vez que lo hago, no tiene que pasar nada, ¿cómo me siento? O sea, ¿cómo, cómo estoy? Y, y literal hay algo, no sé si se les va a parecer un poco abstracto, creo que la meditación es así, pero... Pero para mí es muy claro cuando me doy cuenta que estoy en la mente y cómo de verdad bajo a, a mi enfoque al centro del pecho. O sea, como, como si, si fuera este escaneo que es, ¿no? Baja la tensión y cómo, cómo se abre espacio distinto cuando bajamos de la mente entonces creo que esa exploración ese, esa, esa exploración curiosa de lo que va pasando cada que te das cuenta y regresas y cuando puede haber estos momentos de desesperación de Ay, hoy no está siendo tan fácil y regresas o cuando dices, ching, ya acabó y ahora sí se me pasó volando, me quiero explicar no, no te expliques nada, o sea, solo pasó entonces creo que es ese observar cómo funciona tu mente y explorar con curiosidad todo, tu cuerpo, tus emociones, cómo se siente. Eh, y es interesante porque lo que vamos descubriendo es cuando seguimos en la mente, ¿no? O sea, cuando de, claro, esto es porque estoy súper tranquila, estoy en la mente, <risa> regreso. Sí. O sea, creo que ahí es donde, pero sí, sin esta rigidez, porque luego justo es lo que nos hace como este choque. Entonces, yo, yo diría, explorar en el sentido de, ¿qué pasa si medito 10, voy a meditar 12? Cómo reaccionó mi mente, cómo reaccionó mi cuerpo, cómo me sentí, así gradual. Y, y creo que siempre también es importante volver a la contención, o sea, como grupos. Eh, a lo mejor si te has sentido en este momento en tu vida una cuestión, no sé, de vipassana, respiración, este, o un mindfulness con algún otro enfoque. Al final sabemos que es como la base. Yo siempre recomendaré mindfulness como la base de todo, pero Explorar y creo que ahí sí dejarte llevar un poco, por, también por la intuición de lo que ahorita necesitas en tu vida.
0: Me encanta aumentar la duración. Me parece bien porque además te reta un poquito y te invita a poner en práctica esta mente principiante Exacto. y practicar en quizás un retiro, un pequeño retiro o, Ajá, o grupos ándale. o algo así también te va a retar un poquito y te va vas, vas a seguir. Eh, cultivando sí. esa mente principiante porque llegas a un espacio nuevo y la experiencia quizás va a ser distinta y te vas abriendo a, no sé, a curiosear lo que dices
1: Exacto, ¿no exacto, exacto Sí, creo que es sí, importante
0: Muy bien, Grace, pues eh, con eso nos podemos despedir Muchísimas gracias por, ah. por todo lo que compartiste y por estos consejos finales tan, tan útiles
1: No, pues con todo gusto pero me encantó compartir, estar en tu espacio de verdad, muchísimas Gracias Podríamos hablar ahora si vas de este tema, ¿no? Creo que es así como tiene muchísimas formas de, de desenvolverlo, pero bueno, me encantó el enfoque y sobre todo poder aportar algo
0: por acá. Muchísimas gracias. Con gusto. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que te lleves buenas ideas para practicar. Te invito a que estés al pendiente del trabajo de Grace Reynosa. En las notas de este episodio vas a encontrar sus redes sociales y su página. Y estate al pendiente del reto de 21 días de mindfulness que Grace va a estar ofreciendo próximamente. Aquí me despido, gracias por escuchar y hasta la próxima.